0: Как сделать так, чтобы не подцепить чувство? Как не подцепить хламидии, герпес и чувства? Добро пожаловать в секс-подкаст номер один в России «Секс с Мари». Я Марина Васат, и сегодня я хочу с вами поговорить о теме секса без обязательств. Секс по дружбе, friends with benefits, no strings attached, как угодно называйте, это отношения ради секса. В идеальном мире это оба партнера не хотят отношения друг с другом. Единственное я люблю, которое появляется, это «я люблю секс с тобой». Оба из вас понимают, что вы собрались здесь только ради секса, и никто не влюбляется, и никто не хочет чего-то большего. Сегодня я хотела сфокусироваться на правилах секса без обязательств. Я не очень люблю формулировку «секс без обязательств», потому что, по сути, обязательства в данной ситуации — это отношения. А обязательств как раз очень даже много, и я об этом сегодня поговорю. Обязательства в гигиене, уважении, в самой простой учтивости, вежливости перед друг другом, но обязательства, от которых мы освобождены в таких отношениях, это моногамность и верность к другому человеку, к своему партнеру. И, пожалуй, самые два популярных вопроса, которые касаются секса без обязательств, это может ли такой секс, такие отношения привести к более серьезным, к моногамным, к статусу парень-девушка, и второй вопрос – это как не подцепить И что касается первого вопроса, по опыту я говорю да. В моей практике большинство мужчин, с которыми я начинала спать с целью, чтобы просто спать, они поднимали вопрос отношений, и они предлагали встречаться, они говорили, что они влюблены, они знакомили меня со своей семьей, со своими друзьями, и с двумя мужчинами я даже съезжалась. Но это было просто из-за комфорта, потому что мне было комфортно жить в их домах, мне было комфортно иметь регулярный хороший секс. И это, я надеюсь, ответит на вопрос девушкам, что как мы можем с ним спать, как мы можем с ним регулярно встречаться, но он все равно смотрит на других, спит с другими, он не поднимает вопрос серьезных отношений. Объясняю вам почему. Потому что вы можете нравиться достаточно сильно, чтобы спать. В каких-то аспектах вы можете быть интересны ему. Опять же, элемент комфорта, как мне было комфортно даже жить с какими-то мужчинами, мне было с ними комфортно, потому что мне нравился секс. Секс с тем с кем ты спишь уже регулярно, он практически всегда будет лучше, чем секс каждый раз с новым человеком, потому что вы знаете тела друг друга, вы знаете, что вам нравится, вы просто себя спокойнее чувствуете, а от этого вы расслабляетесь, от этого вы можете оргазм получать. То есть все довольно просто, все упирается в ваши границы, не в границы этого человека, а в ваши границы, что вы позволяете. То есть те мужчины, они позволяли, даже если они хотели, чего-то больше, даже если они хотели, чтобы мы именно встречались, то есть даже если они спали только со мной, а я нет, это означало, что это они мне позволяли это делать. То есть если бы они сказали, что нет, мне это не подходит, как, кстати, другой мужчина тоже сделал, он в какой-то момент сказал, что я больше не могу с тобой спать просто без отношений, потому что мне хочется спать только с одной женщиной, потому что мне хочется уже в скором времени семью иметь, бум, я отошла от него. Но те которые эти границы не прочерчивали, они не показывали мне свои стандарты. И поэтому я вела себя так, как мне было комфортно. Но я абсолютно считаю, что отношения серьезные могут начинаться из секса. Второй вопрос — это как сделать так, чтобы не подцепить чувства? Как не подцепить хламидии, герпес и чувства? В сексе без обязательств. Так вот. Я, как сказала, в основном сталкивалась с ситуациями, на самом деле все ситуации, кроме одной, были, что чувства возникали у моих партнеров. И, собственно, здравствуйте снова еще раз. Парень из Лондона был единственным мужчиной, в которого я влюбилась. Откровенно говоря, я в него была влюблена еще до нашего первого секса. И, собственно, на нем я и получила эту большую шишку, что ни в коем случае нельзя влюбляться раньше времени в потенциал, тем более. Поэтому, если вы просто хотите casual секс, но вы уже испытываете что-то к другому человеку, как вы думаете? Давайте так, вопрос. Вы начинаете спать с человеком, в которого вы уже влюблены. Как повлияет регулярный секс на ваши чувства к этому человеку? А. Охладит их навсегда. Б. Сблизит вас. Даст вам иллюзию, что вы встречаетесь. Даст вам иллюзию, что вы идеально подходите друг к другу, потому что у вас такой прекрасный секс. И послужит прямой дорогой к разочарованию и агонии, которая вас ждет, потому что вы начнете скучать по этому человеку, потому что вы начнете ревновать его, хотя он может даже вообще не знать, что вы влюблены в него. Он может думать, что это просто casual секс, а вы в это время будете думать, что вы становитесь все ближе и ближе. Поэтому, если вы понимаете, что этому человеку нужен только секс без обязательств, секс по дружбе, секс без отношений, не думайте, что вы сможете. Несмотря на то, что я сказала, что отношения могут начаться, никогда не думайте, что вы сможете дотрахать человека до отношений. И всегда коммуникация. Вообще, коммуникация не должна никогда прекращаться. Если вы понимаете, что вы, допустим, начали оба, обговорив, что это только секс без отношений, и один из вас понимает, что о о о о я что-то чувствую». Приятное, покалывающее чувство, тепленькое в груди, оно накатывает, и в этот момент тоже нужно сказать. Хотим мы этого или нет, но секс сближает. Секс, вы делитесь телами друг друга. Вы находитесь друг в друге, это не может не сближать на каком-то уровне, кого-то меньше, кого-то больше, но нужно понимать, что никто не защищен. все мы люди, чувства — это это нормально, это прекрасно, это порой неизбежно, главное — это сразу обговорить ваши какие-то границы, обговорить статус ваших отношений и не предъявлять претензии другому человеку, если вы начинаете влюбляться, если другой человек спит, опять же, с другими людьми параллельно вместе с вами, если тот человек начинает с кем-то встречаться, а вы думали, в смысле, так я же была следующая в очереди. Нет, вы могли быть только для секса. Так что коммуникация, коммуникация, коммуникация. Этот подкаст должен быть переименован в «Коммуникация Смотри. Коммуникация, кстати, стала у меня лучше развита с психотерапией, коммуникация с семьей, коммуникация в отношениях, коммуникация с друзьями. И поэтому я рада представить вам первого спонсора на моем подкасте. Я очень трепетно отношусь к вашим ушам и к рекламе. Поэтому знайте, что когда что-то появляется здесь, это. Это не только большой чек, это еще и проверенные мной сервисы, и сегодняшний спонсор выпуска — это онлайн-сервис психотерапии «Ясно». Это сервис, к которому я обращалась не один раз. Ты просто заполняешь анкету, ты отмечаешь свои индивидуальные запросы, я отмечала тревогу, панические атаки — Расстройство пищевого поведения, общения с семьей, и они под твои индивидуальные запросы тебе подбирают специалиста. И сейчас на платформе более тысячи тщательно отобранных психотерапевтов и сорок тысяч клиентов. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса, то есть вы можете заниматься через любое устройство из любого места. А для связи между сессиями, если у вас есть какой-то вопрос к психотерапевту перед сеансом, то вы можете использовать текстовый чат. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем любые очные офлайн сессии а с промокодом Марим это m Я оставлю его в описании подкаста. Вы получите 20% скидку на первую сессию. Еще раз, это m a как мой имя на английском. Я оставлю еще раз в описании подкаста. Используйте этот промокод для 20% скидки на первую сессию. А теперь обратно к сексу. Итак. Я это когда-то прочитала, когда-то услышала, я понимаю психологию за этим, я не знаю, работает ли это, но на всякий случай я применяю это в своей жизни. Контакт глазами. Если это просто секс без отношений, если я не встречаюсь с этим мужчиной или женщиной, Я не смотрю, по большей части, не смотрю им в глаза во время секса. И тем более не смотрю им в глаза, когда они кончают или я кончаю. Я прочитала, опять же, я не знаю, я понимаю психологию за этим, потому что это настолько открытый момент, когда, допустим, партнер кончает. Это пик, это эйфория, и когда ты смотришь человеку в глаза, я понимаю, что может быть какое-то сцепление друг с другом что может быть а, усиление как раз этих чувств и поэтому на всякий случай я если я понимаю что я е- если я не встречаюсь с этим человеком я избегаю этого контакта глаз даже есть фильм самаманнда сайфер называется хлоя и я прекрасно помню там секс сцену а, этой хлои нахер не сдался этот парнишка ей нравилась женщина мама этого парня все как мы любим она занималась с ним сексом специально, чтобы пробраться в дом, чтобы стать ближе к этой женщине. И она смотрела куда-то в сторону, смотрела, по-моему, на вещи женщины, которая ей нравилась, на м- вещи мамы этого сына. А он говорил: Смотри мне в глаза, смотри мне в глаза, смотри мне в глаза. Поэтому, если вы хотите абсолютно отсутствие чувств, и вы просто там ради мяса, не смотрите в глаза. У нас всегда будут какие-то, знаете, присыпка немножко токсичных советов здесь. Можно и нужно ли оставаться на ночь, если вы идете домой? Я сразу скажу, что я предпочитаю идти домой к другому человеку. Я хочу иметь такую свободу, во-первых, не остаться у тебя дома, уйти спать к себе, одна, в своей постели, Звездочкой лежать и не волноваться, что тут еще одно тело. И также проснуться рано утром в то время, которое мне комфортно, и не думать о том, что опять же рядом со мной еще одно тело, которому сейчас тоже нужно собираться. Я не знаю, когда этот человек уйдет. А когда я у другого человека, я могу просто выйти, сесть в Uber и поехать домой. Мне нравится свобода. Если вы еще не поняли, этот подкаст может называться Свобода, смотри. Что я еще хочу обязательно проговорить про оставание. У другого человека в его доме. Особенно если это начальная стадии вашего секс-общения, вам не гарантирована ночевка. По большей части всегда я иду с мыслью, что я, скорее всего, не останусь, и дальше я просто смотрю по ситуации. Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы человек не хотел, чтобы я осталась, кроме тех случаев, когда это были музыканты, и у них были сессии поздно ночью, там, в 12, в час ночи, и они в студию уезжали. То есть это было обговорено, и они мне заказывали Uber. И так, в основном, я всегда вижу, что есть вот это приглашение остаться до утра. Последнее, кем мне хочется быть, это девушкой, которая задержалась слишком долго, которая, когда парень уже сходил в душ и оделся, и уже ждет свой Uber, еще лежит в кровати, поэтому пускай меня будет лучше чуть меньше, чем чуть больше. Я просто вспомнила оргию. Где, возможно, всем как раз и хотелось бы, чтобы у меня было чуть меньше в каких-то моментах, чем чуть больше. Поэтому не рассчитывайте, что вы останетесь. Но при этом, если вы принимающая сторона, и сейчас 2 часа ночи, все же рассчитывайте, что, скорее всего, ваша спальня послужит ночлегом для человека, с которым вы спите. Я не пропагандирую какое-то абсолютно пользовательское отношение э, к человеку, с которым вы спите, я за то, чтобы была, опять же, учтивость, вежливость, какое-то просто банальное правило этикета, но при этом я хочу, чтобы вы помнили все же, что секс не гарантирует вам завтрак в постель, не гарантирует вам объятия после секса, не гарантирует какие-то экстра нежности, если вы там ради секса. Теперь по сумке. Тут я уже буду говорить исключительно за девушек. Если я целенаправленно еду к мужчине, скажем, я знаю, что... Мы будем заниматься сексом. Я возьму сумку побольше. Там будет обязательно моя зубная щетка. И я понимаю, что я остаюсь на ночь у него. Зубная щетка скорее всего, мое средство для умывания лица мой какой-нибудь универсальный крем, который я знаю, что подходит и для моего тела, и для моего лица. Из косметики это какой-нибудь легкий тинт для губы щек или помада, которую я могу использовать на следующее утро и карандаш для бровей это такой мой минимум потом презервативы, лубрикант на всякий случай всегда это со мной также в эту большую сумку когда говорю большой это не обозначает вот это знаете сумка на выходные или а, ручная кладь самолет нет это просто сумка такого среднего размера куда вмещается все это куда я еще запасную пару трусов помещаю наручники, портупей, гартеры, расческа комфортный минимум чтобы я не только вечером прекрасно провела время, но и на утро чувствовала себя свежей, чистой, готовой дальше ехать в свой день с тем минимум косметики, который мне нравится. Если это свидание, которое может... Вот 50-50. Не факт, что вы сегодня переспите, но большая вероятность, в маленькую сумку, опять же, самый минимум, это лубрикант, презервативы, зубная щетка. Что касается внешнего вида. Опять же, все в первую очередь упирается в гигиену. Это правило номер один в этикете. Неважно, кстати, в каком: секс, театр, самолет. Гигиена. Вы должны быть чистыми. Я редко говорю слово "должны". Нужно, обязаны. Вы часть общества. Вы должны быть чистыми. Вы должны хорошо пахнуть, по крайней мере, не дурно пахнуть, Окей. И в первую очередь чистыми для себя. Я себя веду с другими людьми так, как мне хочется, чтобы вели другие люди себя со мной. Мне хочется, чтобы мой партнер был чистым, чтобы от него вкусно пахло, чтобы в каких-то местах, возможно, он был гладким. Я люблю все, что связано с сексом, все вкусы, все запахи, все звуки. Но есть разница, запотевшие яйца, которые не видели душа последние 20 часов, или свеженькие, помытые которые я с удовольствием буду и облизывать, и целовать. И то же самое про себя. Я прекрасно понимаю, что меня будет куда приятнее вылизывать, выедать, если я буду, помимо того, что хорошо подмытая, еще и что-то сверху экстра нанесу. но я практически всегда перед сексом а, партнеры этого даже часто не видят. Я наношу какой-нибудь клитеральный гель. То есть он и меня возбуждает, и у него легкий клубничный или арбузный аромат. Я сейчас думаю: есть партнеры, которые реально никогда не видели, чтобы я наносила это средство. Возможно, они думают, что это просто базовые, базовая комплектация моего влагалища запах клубнички. Что касается одежды, у меня, я тут скажу только свою философию, только свою политику, у меня нет белья на особый случай, у меня нет одежды на особый случай, и только если мне партнер попросит что-то надеть, я надену что-то для него. Так все мои красивые наряды, все мои развратные наряды, все мои самые красивые комплекты я их надеваю для себя, а это означает, что мне в этом комфортно, и, откровенно говоря, поэтому я не чувствую, что я когда-то могу перестараться. Понятное дело, в бальном платье я не пойду на свидание, я не пойду на просто секс вечером с парнем, с которым я только сплю. Но у меня есть всегда минимум. Минимум это одинаковый верх и низ. У меня просто все в комплектах. По большей части я всегда еще надеваю чулки и.. Поезд для челков. Просто для меня не работает совет универсальный, который, я опять же, слышу, часто от девушек, разумеется, что самые смешные советы всегда от девушек касательно отношений с парнями. Приходи в трениках, приходи в пучке, как можно меньше давай ему э, какого-то экстра внимания, как можно меньше усилий прикладывай. Для меня это не работает, потому что я, я для себя так никогда практически не наряжаюсь да, у меня есть моя более комфортная одежда, но это не каждый день. По большей части я люблю для себя наряжаться, я люблю для себя надевать шелковый платье, я люблю для себя надевать белье, я для себя беру все эти экстра аксессуары. Да, и чтобы человеку тоже порадовать, потому что мы вместе спим, а это классный опыт, который мы разделяем вместе, но в первую очередь я. Я всегда стою на первом месте. И мне хочется, чтобы все тоже немного вышли из вот этого мышления, что красивое белье, красивая одежда, она только для особого... Просто что такое особый случай? Я я не шучу, я не включаю философа, когда говорю, что жизнь — это особенный случай. Просто особенно в пандемии. Ну неужели пандемия нам не дала понять, что проснуться, что быть здоровым, что иметь другого человека, с кем вы спите даже, это уже знаете неплохой такой повод это уже отличный повод чтобы надеть вот это красивое белье которое вы давно хотели надеть которое вы решили приберечь для особого случая для особого человека вы тот особый человек и жизнь это тот особый случай я официально переименовываю этот подкаст в философия с мари еще одно маленькое правило этикета. И, кстати, я это впервые увидела именно в исполнении парни из Лондона. Почему-то до этого я, я не знала, что такая опция есть, я не знала, что так вообще нужно. Полотенце. Простая вещь, как полотенце. Когда ты кончил, когда ты кончил на меня, допустим, я хочу, чтобы ты, пока я еще лежу на кровати, в эйфории, и проживаю еще раз, что только что произошло со мной, я хочу, чтобы ты уже сходила за полотенцем и аккуратненько себя, с меня вытер. Оральный секс. Когда это секс без отношений, что мы делаем с оральным сексом? Если один человек дает другому, должен ли другой давать первому? Я точно знаю, что я практически всегда буду делать минет. Неважно, с этого начнется, или это будет где-то посередине, или в конце, или несколько раз, один раз. Скорее всего, я буду делать минет, потому что мне это нравится. Потому что если мы с тобой занимаемся сексом, ты мне... Что-то мне в тебе-таки понравилось, и я не вижу причин, почему я не буду делать меня. Но при этом я не претендую на Куни. И дело не в том, что «О, тут никто никому не обязан». Нет, просто я не самый большой фанат Куни. (laughs) Я не знаю, произносила я когда-то здесь это или нет, я точно это произносила в своем YouTube-канале. И судя по общению с девушками, большинству тоже не особо нравится Куни. И частично это потому, что мы не получаем качественной куни, по большей части. Но, откровенно говоря, просто я не получаю такой же кайф от куни, как я получаю банально от пальцев внутри себя или от члена. Очень много стараний для слишком маленького результата. И поэтому я просто знаю, что я ничего не теряю. Хотя, может быть, я что-то теряю. Видимо, я не получила достаточно хороших куни в своей жизни. Но я просто прекрасно знаю, что я получу... Куда больше удовольствия от пенетрации, от фингеринга. Поэтому я никогда не жду куни. Более того, очень часто я даже не то, что обрываю. Я, скажем, когда мужчина начинает опускаться, я уже не буду его сразу тянуть обратно наверх. Он что-то там сделает. Но довольно быстро я все же подтяну его наверх или переверну его и сяду на него. То есть я просто органично, деликатно перейду на член или перейду на пальцы, попрошу его... Пальцами сделать, а не ртом. Скажи ему, что мне так больше приятно, что я так больше чувствую. Вот Я не буду говорить, что убери свой грязный рот с моего клитора. (свят) Так как это секс без отношений, я здесь ради секса, и я знаю, какой секс мне нравится. и Я знаю, как я получу оргазм. Поэтому да, я даю, но не всегда принимаю. И что мне хочется сказать мужчинам, на всякий случай, не давите на женщин, если они не хотят куни. Если вы чувствуете, что они не могут расслабиться, если вы чувствуете, что они вас подзывают наверх. Это не то, что око за око. Вам не обязательно возвращать это удовольствие, которое вы получили, теми же самыми путями. Путей очень много. Просто вопрос, который всегда должен появляться в течение секса, это «что ты хочешь, чтобы я сделал?». И если вы не услышали куни в ответ, не нужно за это цепляться. И теперь я хочу ответить на несколько вопросов, которые вы мне задавали в сторис в Инстаграме касательно секса без отношений. Как сделать так, чтобы не появились чувства к человеку после такого секса? Опять же, попробуйте трюк с отсутствием контакта глаз. И также не делайте ничего, что сблизило бы вас, кроме секса. Потому что, опять же, секс тоже может вас сблизить эмоционально. Но если вы еще при этом будете... Ходить на свидание, если вы будете делиться своими мечтами, переживаниями, если будете знакомиться с друзьями друг друга, это прямой путь к разбитому сердцу. Поэтому ограничивайтесь буквально только сексом и избегайте вещей, которые обычно делают. Парочки. Как выгнать парня из дома после ночи вместе? Поэтому я и говорю, что вот, чтобы мне даже не пришлось с этим сталкиваться, я обычно прихожу к ним. Так и скажи, спасибо за прекрасное время, к сожалению, ты не сможешь остаться сегодня у меня, но давай встретимся в другой раз, если ты хочешь встретиться в другой раз. Что делать, если понимаешь, что партнер привязывается? Возвращаемся к небольшой токсичности. Что делала я всегда, если я чувствовала, что привязывается партнер? Я делала две вещи всегда. Если я чувствовала, что человек уже меня ревнует, как-то пытается мою свободу ограничивать и пытается пристыдить меня за мое поведение, как будто бы я нарушаю код девушки, хотя я не его девушка, я именно говорила, что мы с тобой не встречаемся, у нас с тобой секс. Если тебе это уже не подходит Давай расстанемся. Это я всегда делала с партнерами, которые, по сути, стали требовать, просить от меня того, на что я изначально не подписывалась, на что я не была готова идти. Но если я замечаю, что человек, скажем так, хочет больше времени проводить вместе, больше времени проводить вне секса, то я чуть-чуть отдалялась. Всегда чуть-чуть холодка давала, без откровенного разговора, что так-так-так-так, давай-ка мы с тобой еще раз обговорим, понимаем ли мы оба, что мы находимся в не, не в отношениях, а мы просто сексом занимаемся, то есть я, не то, что я в лоб каждый раз этот разговор поднимала, нет, я просто давала понять, что у меня сегодня другие планы, порой я могла сказать, что у меня сегодня свидание, я немножко дозу реальности хотела дать, что у меня другая жизнь, и другая жизнь не только, что у меня есть друзья, хобби, работа. Нет, у меня есть еще другая романтическая жизнь. Можно ли предлагать секс без обязательств в Тиндере? Я бы сказала, что лучше для этого использовать Pure, потому что это приложение для секса. Но так, насколько я знаю, абсолютно нет ограничений и цензуры в Тиндере. То есть я видела не один раз, когда мужчины писали размер своего члена, писали свои какие-то особенности, писали свои интересы, то есть абсолютно, да, ваш профиль, пишите, что хотите. Таким образом, на самом деле, вы себе жизнь прощайте, потому что откликаться будут те люди, которым это интересно. Как безопасно организовать one-night stand? Допустим, берем сценарий бара. Вы познакомились с горячим мужчиной, вы хотите с ним переспать, он хочет переспать с вами. Во-первых, я против пьяного секса. У меня, в принципе, с алкоголем отношения довольно холодные. Просто я на себе увидела, как алкоголь разрушал семью в частности, мою семью, поэтому я не пью вообще сама. У меня нет партнеров, которые напиваются. Есть, которые просто могут выпить туда да там. То есть это никогда не влияет на общение, на их поведение не влияет. Но я просто также знала ни одну историю, когда, в частности, девушками пользовались, их напивали и пользовались, их уязвимым состоянием, когда они пьют, поэтому я бы не совмещала one night stand и алкоголь, вообще любое воздействие. Я сначала дам секс-совет, затем включу маму. Получите максимальное удовольствие, максимально будьте эгоистами. Вы здесь на одну ночь, вы здесь ради секса, более конкретно вы здесь ради своего оргазма, поэтому делайте все что вам нравится. Конечно, мы уважительно относимся к другому человеку, но я хочу, чтобы вы больше для себя делали, больше говорили «я хочу, сделай это, я люблю так, вот как меня довести до оргазма, потому что у вас одна ночь». Дамы, я сейчас просто к вам буду обращаться. Пользуйтесь этим членом, пользуйтесь этим ртом, этими пальцами. Потому что, скорее всего, мужчина и так получит свой оргазм. Я хочу, чтобы вы больше провели энтузиазма, больше инициативы и в первую очередь фокусировались именно на себе. А теперь я включаю маму. Более того, я начну с совета, который мне мама моя давала всю свою жизнь и в сексуальном плане, и просто по жизни. Прежде чем войти, знай, как ты будешь выходить. Я бы хотела с ней об этом еще поговорить именно в рамках отношений, потому что даже банально мы с ней вчера говорили о том, что прежде чем войти в отношения, знай, что ты можешь из них выйти. Знай, что ты не зависишь финансово, не зависишь социально от другого человека. Знай, что ты в любой момент можешь выйти. И касательно сексуального плана, то же самое, вот банально даже до ручки двери, знай, где это находится, знай, где находится эта квартира, знай, что ты не находишься в глуши, знай, что ты можешь выйти физически из этого пространства, знай, что у тебя есть деньги, чтобы ты могла уехать, если что, затем, разумеется, контрацепция. И я бы еще сказала «живая локация». Это то, что я всегда делаю и прошу своих подруг делать. Это, во-первых, писать адрес и также отправлять живую локацию. Живая локация, по-моему, несколько часов может работать. Или есть функция на айфоне, чтобы ваши друзья видели, где вы находитесь. Это вам ничего не будет стоить. Но это одна секунда, одно движение пальцем, которое потенциально может вас спасти. У тебя есть в Лондоне парень, с которым ты встречаешься, когда приезжаешь туда, но уезжая, встречаясь с кем-то другим, у тебя нет чувства, что ты ему изменяешь. Нет, абсолютно нет, и более того, они все прекрасно понимают, что они у меня не одни. Тут просто все упирается в уважение и в безопасность, то есть мы, мы понимаем, что у нас разные партнеры, но мы уважаем... Друг друга мы уважаем себя, и мы защищаемся, и мы регулярно проверяемся. Я не ревную других людей, но и я не принимаю ревность э, в свою сторону. Я считаю, что довольно странно ревновать меня, если мы изначально сошлись на том, что это секс без обязательств. Опять же, это не значит, что я в какой-то момент не захочу отношений. Вполне возможно, очень, я очень себя чувствую готовой к отношениям. Но через пару месяцев минимум. Но ревность на почве чего? На почве секса без отношений, она абсолютно для меня неприемлема. Как не чувствовать себя грязной шлюхой, если подхватила инфекцию? Возвращаемся к тому, что никто на самом деле не может быть полностью в безопасности от измен партнера, от того, что вы что-то подхватили, от того, что партнер оказался мудаком, и он снял презерватив, мы не можем быть уверены на сто процентов никогда, жизнь случается, идете к гинекологу, понимаете, что вы что-то подхватили, лечите, хламиди микоплазма, гениталиум, антибиотик неделю принимали, все, вы снова в строю, вот это все грязная шлюха, это все еще с тех времен осталось, когда секс был только для мужчин, когда это мужчины должны были выбирать себе партнерш, они а женщины себе выбирали партнеров тоже, когда оргазм существовал только у мужчин, когда если у тебя много партнеров, и ты девушка, тут ты шлюха, а если у тебя много партнерш, и ты мужчина, то ты ловилась и холостяк. Я вас очень прошу. И вообще слово шлюха я использую только в положительном ключе, когда описываю себя и <laughs> своих подруг. Секс без обязательств в маленьком городе. Окей, такого у меня не было, но почему я еще говорила о том, что очень важно... Уделять внимание гигиене, и почему я скорее против того, чтобы вы никаких усилий не прикладывали в свой внешний вид, в свою гигиену, в то, как вы относитесь вообще к сексу без обязательств. Потому что редко секс, он остается между двумя людьми. Поэтому, если кто-то со мной переспал, и это идет дальше по головам, я могу спать спокойно, что, по крайней мере, я знаю, что от меня вкусно пахло. Со мной было приятно находиться. Мне было приятно трогать, и мои манеры были на высоте. Очень, очень много вопросов касательно того, как не чувствовать себя грязной, касательно стыда, касательно страха быть падший в глазах общества. Я могу вам говорить сколько угодно о том, что в сексе нет ничего плохого, грязного, что это нормальное желание хотеть заниматься сексом без... Отношений. это такое же нормальное желание заниматься сексом только в отношениях. Но в то же время я понимаю, что это будет сложнее большинству людей, которые росли вот с этим понятием, что секс — это стыд, что секс — это свадьба, <с1> что секс без свадьбы — это что-то грязное, что вы грязная шлюха, если вы решили переспать с партнером, потому что вы выбираете, что делать с вашим телом, и вы выбираете, как вам получать удовольствие. Возможно, возможно. Психотерапия здесь тоже бы помогла, потому что иногда недостаточно просто услышать вот эту девушку свободную, которая живет. Давайте говорить откровенно, привилегированной жизнью. Дело тут не в финансах. Вот эта привилегия, она вообще упирается, идет в самые корни в мою маму, в маму, которая никогда не ставила табу. Ни на мою сексуальность, не на то, как я ее выражаю. Она никогда не ставила правил. А так я за мамой дочитывала секс в большом городе, когда мне было пять лет. Поэтому я понимаю, что это очень везучее положение. И мне очень повезло с моей мамой. Мне очень повезло, что я в Петербурге выросла. Я росла на американских сериалах. Я очень много времени проводила в Европе. Поэтому я чуть-чуть отличаюсь от среднестатистической русской женщины. Поэтому то, что для меня легко естественно, трудно и неестественно для многих, поэтому я не могу проработать с вами страхи и чувства стыда. Это как раз то, в чем круто работает психотерапия. Твое мнение о сексе с женатым. У меня, насколько я знаю, не было секса с женатым. У меня было только общение с женатым, которое переходило потенциально в секс, но как только я узнала о жене, я дала тормоза. И мне даже сложно сказать, что это... Дело принципа, потому что я не знаю, может у них плохой брак, может быть у них от- открытые отношения, но чего мне точно не хотелось, это быть второй женщиной и знать, что я не могу с ним также свободно строить планы, потому что у него всегда будет приоритет его жена, а то и ребенок. Поэтому я просто не чувствовала себя свободно в общении с женатым мужчиной. Поэтому и сексом я с ними тоже никогда не занималась. И это все, что я хотела сегодня обсудить с вами касательно секса без обязательств. Опять же, если вы супер влюбчивые, и вы понимаете, что вы не можете этого делать, и если вам не хочется разбитого сердца... Не делайте этого. Я не считаю, что это для всех. Абсолютно нет. Даже если вы понимаете, что вы влюбчивые, но вы очень хотите просто регулярного сексуального партнера, без отношений, коммуникация. Всегда все упирается в коммуникацию. Даже если потом кто-то влюбится... Не может быть никаких обид и обвинений, потому что у вас изначально все было обговорено. И на этой чудесной ноте я с вами прощаюсь. Все подробности, все промокоды я оставляю внизу в описании этого подкаста. И как всегда, ставьте 5 звезд, оставляйте отзывы. Следите за мной в Инстаграме, Marie Novasad, OnlyFans, slash Novasad, мой YouTube-канал. И мы увидимся с вами в следующий понедельник.